0: Sur une échelle de 1 à 10, à combien chiffres-tu ta patience? Es-tu du genre à pogner les nerfs pour un rien ou t'es d'une patience incroyable, capable d'attendre qu'un triporteur traverse la rue devant toi alors que t'es sur ta lumière verte? Es-tu du style à faire ton épicerie le jeudi en fin de journée comme si c'était une course contre la montre en virant les coins ronds à en faire tomber les étalages de canne de bine? T'es plus du genre à prendre ton temps. À jaser avec le monde, parce qu'on va se le dire, il y a du monde le jeudi à l'épicerie. Hein, tu profites de ce temps-là pour faire ton social? Mais oui, parce que c'est ta seule sortie de la semaine. Si toi aussi, comme moi, tu as déjà scrapé un manteau parce que le zip n'ouvrait pas, et ou un ordinateur portable pour les mêmes raisons, bonne nouvelle, il y a moyen de développer sa patience. Dans cet épisode, je t'explique d'où vient l'impatience, je te donne des trucs pour rendre ta vie meilleure et je te raconte la fois où j'ai envoyé chier l'inspecteur de la Chambre des notaires du Québec. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. L'écriture, l'édition, les conférences, l'organisation d'événements, les chaufferances, les shows mot etc. Mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et à prendre les décisions pour l'améliorer. Ma mission, faire en sorte que tu vives ta vraie vie et que tu trouves le bonheur. Je suis là pour t'aider à voir plus clair, à faire les meilleurs choix, à vivre une vie meilleure. Je te donne plein d'outils et de conseils pour t'aider à ne plus tourner en rond, à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie, à réaliser tes rêves. Comme le disait Jean-Marc Chapu, la vie, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, bien, il ne rentre plus. Autrement dit, on n'a qu'une vie à vivre. Autant s'organiser pour vivre la bonne... Je te raconte ma fameuse histoire avec l'inspecteur de la Chambre des notaires du Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai été notaire pendant 31 ans. Et dans cette ancienne ville-là, euh, ben, à tous les 4-5 ans, la Chambre des notaires vient nous inspecter. C'est un, un syndic inspecteur qui vient vérifier si on fait notre job comme du monde. Imaginez, euh, ben, c'est comme le gars de l'impôt qui vient dans votre entreprise. On n'aime pas ça, on sait qu'on n'a rien à se reprocher, mais coudonc, faut il faut qu'il fasse le job eux autres aussi. Et ça, normalement, c'est une inspection où on est avisé euh, au moins deux mois à l'avance par une lettre là, que la Chambre nous envoie pour nous préparer euh, mentalement à leur, à leur venue euh, dans notre bureau. Et, euh, mais parfois... Ils font des inspections surprises. Hein. Il y a des inspecteurs qui débarquent sans s'annoncer, juste pour venir euh, vérifier notre comptabilité en fiducie. Parce que, on va se le dire, il y a des millions qui passent par année dans, no dans notre compte en fiducie. Et, bien, euh, une fois de temps en temps, hein, quand ça leur adonne, ben ils viennent vérifier ça. Et là, par un beau jour de juillet, hein, on, on, va, on va se le dire, juillet, c'est un mois qui est très, très occupé pour les notaires avec les mariages, puis les, les transactions immobilières, puis tout. Et ma secrétaire est en vacances. Et là, je travaille avec la face dans la fenêtre, parce qu'il y a un comptoir sur le bord de la fenêtre, je travaille là, et je vois un monsieur euh, se stationner de l'autre bord de la rue, puis il débarque, puis je vois bien que c'est un monsieur qui ne vient pas d'ici, qui est dans une voiture de location, puis il est en habit, puis il a l'air d'un notaire a une valise les main, pis, là, il traverse la rue, puis il s'en vient dans mon building, et, yeah, boy. Là là je, là, là, je je, capote, parce que là, je me dis, oh, non, 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 non. Oh, non, non, c'est quoi, ça? Qu'est-ce, c'est, qu'est-ce qu'il veut? Il, premièrement, viens-tu me voir? Parce que bon, euh, dans le building, il n'y a pas juste moi, là. Il y a des avocats, des notaires, des notaires, puis des, des comptables. Fait que là, je me dis, euh, bon, c'est peut-être pas moi qui viens voir. « Ah, ben non, c'était moi. <rire> » Oui. Il rouvre la porte de mon bureau et là, il se présente. Il dit « Bonjour, je suis maître Montreuil. Je vais venir vous faire une visite surprise. » Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, quand il a dit, parce qu'il a pas dit visite, il a dit « inspection surprise hey, ». Moi, dans mon cerveau, ça a fait « inspection plus surprise égale désastre total » parce que j'ai pas le temps. Je pas le temps. J'ai de l'ouvrage par de ses oreilles. Je suis tout seul. Ma secrétaire n'est pas là. Je capote. Et là, je suis devenue complètement hystérique, en noire, noir, pour ne pas le dire parce que j'ai une tonne de doses à finaliser, je n'ai pas le temps de gérer ça, moi, un inspecteur, là. Et là, j'ai hurlé, j'ai hurlé vraiment, « Non! Hey, » est quoi? une folle, une folle, toi. Et là, le notaire, il me regarde, puis il fait, euh, « Oui, toute calme. » Et moi, d'y répéter ça, là, tu sais, répéter d'un air malin, euh, « Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça, enragé, tu sais. » Et lui, de me dire, « ben, vous n'avez pas le choix, maître. » Et hey, puis moi déjà me faire appeler maître euh, je capote, je, je déteste ça. Moi, je vous ai déjà raconté ça dans un autre épisode. Pourquoi j'aime pas me faire appeler Euh et là, bien, encore. J'essaie de se faire comprendre. « Ouais, mais notaire, montre-œil. Je t'occupe. J'ai Je n'ai pas, pas de secrétaire, J'ai de l'ouvrage par de ses oreilles. J'ai rien à me reprocher. Et, et, Écoutez, je, ma comptabilité a fini. Là, elle est tenue à la scène noire près. Euh, et, et tout est parfait. Vous n'avez pas besoin de faire l'inspection. Hey, » Hé, là, lui, hein, il s'en de ce que j'ai dit. Et, et il dit, « On n'a pas le choix. » Il prend un air, tu sais, un, un air plus, plus autoritaire parce qu'il voit bien que je suis folle. Euh, et hey, là, moi, moi, je suis encore encore choqué noir, j'ai un air de bœuf, là, mais un air de bœuf magistral. Et je dis pas un mot. j'y pointe mon bureau. J'y pointe mon bureau, ça, ça veut dire en traduction, là. Va t'asseoir là, femme ta boîte. Puis j'arrive. Hey, J'étais là. oh mon Dieu! Ça, hein, ça, ça brûlait, là, tu sais, ça brûlait en dedans. Euh... Et là, lui, hein, il, il m'écoute, il, il voit bien que je vais y sauter dans la face. Fait que lui, il, il s'assoit à ma table de consultation dans mon bureau, puis il met sa valise à la table, puis tout. Fait que là, euh, bien là, je m'en vais le voir. Il hein, faut bien que je retourne, je retourne le voir. Et là, il me dit, euh, vous savez, maître, je fais juste mon travail. Et moi, de lui répéter d'un ton très bête, euh, oui, mais moi aussi, justement. Et là... Bon, résigné, hein, on va se le dire, résigné, résigné à subir cette, euh, cette, cette, incursion non souhaitée, euh, dans ma vie. Euh, ben là, j'ai demandé à mon, maître Montreuil euh, ce qu'il attendait de moi. Fait que là, il me donne une liste de, de dossiers à sortir pour lui. Fait que je fais ça. Et là, quand j'arrive avec la pile, euh, avec la pile de dossiers, j'y dépose ça délicatement, entre guillemets. Autrement dit, j'y laisse tomber ça sur la table avec, euh, écoute, ça te fait un méchant vacarme puis très bête, genre, je ferme la porte, puis je fais comme, non, toi, je ne veux plus rien savoir de toi. Puis il a compris le message. Il a compris le message parce qu'il est resté là pendant deux heures de temps sans me poser une question. Au bout de deux heures, il ressort de là, toi, avec son beau sourire, puis il dit, « Notaire, j'ai terminé. Tout est beau. Tout est parfait. » Ben oui, parce que j'avais pas besoin de ça, hein, pour me faire dire que tout était parfait. Je le savais déjà. Mais bon. Mais tu sais, dans tout ça, hein, c'est sûr que, bon, à un moment donné, j'ai fallu que je lâche prise parce que être en tabarse lac, c'est pas bon pour le cœur. Fait que j'ai lâché prise, puis je me suis dit, ben coudon, euh, fais ce que tu fais ce que tu as à faire parce que moi je vais faire d'autres choses, parce que je ne peux pas rester en tabarse toute la journée. J'ai l'ouvrage, j'ai lâché prise. De toute façon, je n'avais pas de contrôle sur lui. Puis je me dis ben si je n'ai pas de contrôle sur lui ou sur n'importe quoi, ben, il faut lâcher prise. Fait que je l'ai laissé faire, puis il est parti, puis euh, j'étais bien contente quand il est parti, puis euh, tu sais, mais je n'avais pas besoin de lui pour me faire dire que j'avais tout fait comme il faut. Mais bref, ça m'a permis, permis de réaliser hein, que, tu sais, dans le fond, là, quand il y a une tempête là, qui s'abat sur nous, ben, on est mieux d'attendre que ça finisse, puis tu sais, ça va finir par finir, c'est comme rien. Puis, comme ça, ben c'est ça. C est, c est, c est, c est la patience, la patience, c'est meilleur. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour notre cœur. Oui, c'est oui. C'est ça. Bref, on a tous des vertus à développer sur cette terre. Et moi, visiblement, c'est la patience. Ouais, moi, moi, quand la patience est passée chez nous, j'étais visiblement pas là. Mm -hmm. Et je ne suis pas tout seul. Oh, no. non. Non, non, je ne suis pas tout seul. La preuve. Énergie, ils ont eu pendant 15 ans, puis encore aujourd'hui, euh, les grandes gueules, parce que je dis encore aujourd'hui parce qu'il y a encore une émission qui s'appelle Le Retour, puis hey, ça commence à 3 heures. Euh, et, et tout ça pour faire patienter le monde. Les grandes gueules existent parce qu'ils ont fait patienter le monde pendant 15 ans de temps, si ma mémoire est bonne, pour pas que le monde pogne les dans le trafic. Hein? Fait que je ne suis pas de seul qui est impatiente dans la vie, là. La preuve aussi, c'est qu'à l'hôpital, ce n'est pas des clients, non, c'est des patients. Parce qu'à l'hôpital, on va se le dire, on attend. Et, et, et une autre preuve, moi, j'ai inventé des cartes sourires que je publie à tous les matins sur Facebook en, en, en passant. Et, euh, et j'en ai fait des collections, euh, des collections numériques pour que les gens puissent mettre ça sur un écran, que ce soit une tablette, un écran d'ordinateur, un écran de télé, dans leur salle d'attente ou dans leur taxi, pour que, dans leur salle je dis dans leur salle d'attente, ça peut être au resto aussi, quand les gens attendent leur repas, j'ai fait ça, moi, pour permettre aux gens de, de, de rester de bonne humeur en attendant parce que je sais, très, je sais très bien que je ne suis pas toute seule, là, qui pogne les nerfs. Il y, y en a beaucoup de gens qui sont impatients. Qui n'a pas pogné les nerfs devant une mamie qui recule dans un stationnement puis que dans le fond, tu te dis, ah, elle devrait être à l'hospice en train de tricoter, cette pauvre. Hein? Qui n'a pas pogné les nerfs sur la route quand tu t'aperçois qu'il y a un chapeau qui conduit à 70 dans une zone de 90 qui n'a pas pogné les nerfs sur la route tentant de dépasser un scooter qui roule à 50? Hein? Moi, je me demande tout le temps où sont où les parents? Les parents se sont désengagés? C'est quoi C'est quoi l'histoire? Hein? Vous voyez le ton que j'ai? C'est ça. Je ne suis pas guérie encore totalement. Il y a des affaires encore que hum, ça vient me chercher. Qui n'a euh, jamais perdu patience à chercher un Charlie chez Canazin Tower? Parce qu'on va se le dire, chez Canazin Tower, si tu ne trouves pas le Charlie au gilet rouge, tu passes ta vie-là, là, parce que tu trouves jamais ton stock. Qui n'a jamais voulu étrangler la caissière à la banque ou à la caisse qui met sa panfiche guichet suivant à 11h28 puis qu'on est 30 à attendre? Pourquoi ils prennent leur pause dîner à l'heure du dîner? alors que tout le monde est en pause de dîner pour, pour aller faire ses commissions, dont les dépôts à la caisse ou à la banque? Qui n'a jamais voulu sauter en bas du char pour brasser fort, fort la personne qui pèse sur le bouton de piéton de piéton, pour, t'sais, pour que le signe le, le piéton s'allume pour, pour lui permettre de traverser la rue. Puis finalement, il change d'idée, puis il repart de l'autre bord. Hey, oh mon Dieu! Moi, dans ce temps-là, oui, moi, je suis une de, ceux qui, une de celles qui, qui veut vraiment débarquer du char. Tu mets le char tu rouvres la porte, tu pars après le gars, puis tu dis, excuse-moi, t'as pesé sur le piéton fait que tu vas traverser la rue. Hein? Oui. Je suis de ces gens-là. Vous mm -hmm. voyez qu'il y a de l'espoir, mais il y a encore du travail à faire. Moi là, je vais vous le dire, je, je, je vous l'avoue, je suis hypoglycémique. Moi là, quand je prends le char, justement à l'heure du dîner, là, je peux hurler dans le char, moi, pour des rien, Je suis hypoglycémique, je viens folle, je suis folle, folle, folle. Fait que moi, avant de prendre le char, il faut que je mange. Sinon, je suis folle. Mon chum, mon chum hein, à un moment donné, il, il me voit, il me voit aller, il dit « Oh, t'as faim, toi ». Et là, il me nourrit. J'arrête d'être folle, c'est ça. T'sais, des fois parce que euh, faut se la poser la question d'où ça vient l'impatience ben, l'impatience comme je l'ai dit ça peut venir de l'hypoglycémie mais j'ai googlé ça hein? j'ai googlé impatience cause eh ben j'ai appris quelque chose j'ai appris que en, entre autres choses à part l'hypoglycémie euh, euh, ben, les blessures intérieures hein les blessures intérieures on les connaît la trahison l'injustice l'abandon le rejet puis il m'en manque tout le temps une je ne la trouverai pas c'est ça. C'est ça, il m'en manque une, mais bref. Euh, les blessures intérieures, hein, on ne piche pas de roche à personne. Ça aussi, j'ai parlé de ça dans d'autres épisodes euh, de mon podcast. Euh, ça joue toujours dans l'enfance, en 0 et 6 ans, et c'est euh, par rapport à des, à des événements qui se sont passés euh, avec le père et la mère. C'est pour ça que je dis qu'on ne piche pas de roche, pas de leur faute. Euh, et la trahison, entre autres, euh, quand on a cette blessure de trahison-là, euh, ben, c'est souvent, euh, la blessure de trahison vient souvent quand on s'est senti manipulé ou trahi par un parent ou qu'on a, a vécu la maltraitance. Euh, nécessairement, ça développe de l'impatience chez l'enfant euh, ou quand on voit de la violence entre les parents. Ça aussi, ça crée de l'impatience. Et, euh, et on devient contrôlant parce que ça aussi, l'impatience, parce qu'on on est contrôlant, on veut tout contrôler. Moi, je sais que c'est ça, là. Moi, euh, oui, parce que, oui, une des blessures intérieures que j'ai euh, à, à guérir et à contrôler, c'est la trahison. Et euh, quand j'ai lu ça, j'ai parti ça rire, je vais être comme, ben oui, c'est vrai que c'est ça. Euh, je le savais que j'avais la blessure intérieure de la trahison, mais j'avais oublié euh, les effets, les, hein, ce que ça amène dans la vie. Puis oui, euh, on fait preuve d'impatience, d'intolérance, on a de la difficulté à gérer nos émotions, et notamment la colère. Euh, oui, ça, il hein, faut que je contrôle ça. Puis oui, on veut toujours contrôler tout. Puis quand on perd le contrôle, ben c'est là qu'on devient impatient, on vient fou. On vient complètement, complètement hystérique. On veut finir avant d'avoir commencé aussi. Moi, ça, c'est mon cas. Moi, je veux toujours avoir fini avant de commencer. Fouille-moi. C'est ça. Fait que si tu contrôles pas à patente, tu es impatient. Puis tu es impatient, tu deviens en colère. Puis c'est une eau qui tourne. C'est pas le fun. Quand tu vis de l'impatience, tu as trois options. La première, c'est que tu prends les nerfs solides, t'envoies chier tout le monde, comme je l'ai fait avec l'inspecteur, puis tu passes une journée de merde. La deuxième option, tu te gères en luttant fort, fort pour pas sauter dans la face du gars qui te coupe en char ou de la petite madame qui fait vérifier ses millions de billets de lettres au dépanneur sur ton heure de dîner. Tu respires par le nez quand ça prend une éternité au service au volant parce qu'il y en a un qui a commandé un filet de poisson au McDo ou un latte au Tim Hortons. <rire> Je sais, c'est moi. Je l'avoue, c'est moi qui commande un latte au Tim Hortons qui ralentit le trafic. « Tu tronches les ongles au sang en attendant ta cliente qui t'a donné un rendez-vous puis qui arrive 30 minutes en retard. » ça ça, ça, ça me rappelle une, 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 une anecdote qui est écrite dans un de mes livres d'anecdotes. Um, il y a une cliente, dans le temps que j'étais notaire, je lui fixais un rendez-vous. Elle arrivait tout à trois heures en retard. Puis moi, j'ai je, un je, principe dans la vie, je me dis, à quoi ça sert de, ça sert de fixer des rendez-vous si t'arrives pas à l'heure? Ça sert à ça. Tu fixes un rendez-vous, puis tu arrives à cette heure-là. Hein? Donc à la fin, je en fixais plus. Puis je la prenais quand j'avais le temps. Puis elle avait... Je vais dire un mot là-dessus. Elle le savait. Elle savait que c'était son problème. Ou la troisième option, c'est que tu contrôles ton impatience. Et là, je veux des trucs. Tu peux te répéter, puis je le fais ce truc-là, là. tu peux te répéter trois fois, tu sais, quand tu es sur le bord de là, hein? Ça prend beaucoup de patience pour vivre en société. Ça prend beaucoup de patience pour vivre en société. Ça prend beaucoup de patience pour vivre en société. Moi, ça m'aide, ça, ce phrase-là. Hein? Je vous la donne. Ça, c'est pratique, là, quand tu attends en ligne à la caisse là, de l'épicerie, un jeudi, fin de journée, là. c'est ça. Là, tu as, as le goût de poigner d'air. Hmm. ou, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, à l'épicerie, tu sais, tu, tu te dépêches, fait que tu vas à la, à la caisse libre-service, puis là, tu vois la petite madame, là, qui, qui euh, elle n'est pas familière, hein, parce que c'est, tu sais, en haut de 70 ans, une caisse libre-service, elle regarde ça comme si c'était un extraterrestre, là. Fait que là, elle, elle essayait fort, fort, puis tu sais, la petite la commis, elle venait à toutes, les, à toutes les cinq secondes pour l'aider. Puis tu sais, j'aurais pu pogner les nerfs, Mais là, hein, je, je me répétais cette phrase dans la tête, puis je me disais, Caroline elle... elle est, est bonne, à madame. Elle a 70, elle a dit, moto bien apprivoisé ça, cette machine-là. » est bonne. Mais c'est ça, faut se parler. C'est ce que j'ai fait. Un autre truc. Si tu te fais bombarder par ta famille au souper du dimanche à propos du fait que tu es encore célibataire à 50 ans ou que tu manges ta pizza avec de la mayonnaise ou d'autres choses-là, Ben t'attends. T'attends juste que le vent tourne de bord. À un moment donné, ils vont se tanner. Tu ne réponds pas, tu fais rien. T'attends. T'attends que la tempête passe. C'est ça. Ou quand ton chum ou ta blonde te tape ses nerfs avec son, sa maudite idée d'aller au pommes. Hein. C'est la mode, là, ces temps-ci. Bien, tu fais du EFT. EFT, c'est quoi? C'est Emotional Freedom Technique. Allez voir ça, OK? EFT, je vous le dis, là allez googler ça. Emotional Freedom Technique. C'est comme de l'acupuncture, mais à, en tapotant. C'est une technique de tapoter. là Puis l'idée en derrière de ça, c'est que quand, quand tu es impatient, ton énergie vire de bord. Puis ça, ça fait virer de l'autre bord dans le bon sens, l'énergie. Puis tu, tu, tu viens que tu files bien, tu files mieux. Je vous le dis, je le fais, moi, puis c'est super. Tu as des méthodes, euh, des méthodes rapides, puis tu as des méthodes aussi plus longues. Euh, tu peux faire ça dans le char, tu peux faire ça n'importe où. Puis ça paraît pas. Euh, allez googler ça. Emotional Freedom Technique, EFT. Quand tu attends l'urgence... Un truc, je dis à l'urgence, quand t'attends à quelque part, hein, puis que la personne, elle n'a pas acheté mes, mes, mes cartes sourires numériques, imagine tout le monde tout nu. Mais ben là, faut, faut il faut qu'il y ait du monde dans, dans la salle d'attente, là, avec toi. imagine là, tout nu. Ça, c'est le truc à mon chum. Ouais, mon chum, soit, soit qu'il joue à Candy Crush, ou il regarde tout le monde, tout, ou il imagine tout le monde tout nu. Pis ça a l'air que le temps que tu ris, ben, tu, tu vois pas le temps passer. C'est un truc. Moi, j'ai un autre truc infaillible. Tu lis un bon livre... Moi, dans ma sacoche, Dieu sait qu'il y a du stock dans une sacoche de Bonne Femme, dans ma sacoche, j'ai toujours un livre. Peu importe où je suis, je, je, je rouvre. quand j'ai quand du temps là, à perdre, là, que je sais que ça va être long, là, ben, je prends mon livre puis je lis. Idéalement, un livre drôle. Fait comme ça, ben, ça, le temps passe puis tu t'en rends pas compte. Ça peut être un livre papier, comme ça peut être un livre numérique ou un livre audio. Hein. Ça, il n'y a, a pas de... Pas de ou, ou, ou mes podcasts. Hein. Ou un podcast. Tu peux te mettre un oreille, euh, tu peux te mettre un oreille, là, puis euh, hein. tu t'écoutes. ça. Dans cet épisode, je t'ai avoué que je n'étais pas à la maison lorsque la passion s'est passée chez nous, visiblement. Je t'ai dit aussi qu'on est plusieurs à devoir améliorer cette vertu. Mm -hmm. On n'est pas tout seul. Je t'ai raconté mon histoire... Puis, c'est une histoire parmi tant d'autres parce que j'en ai une panoplie dans mes, dans mes livres d'anecdotes où j'ai perdu patience. Je t'ai donné mon explication sur les causes de cette impatience-là. Je t'ai donné aussi des trucs pour contrôler ce mal-être qui empoisonne ta vie et la vie des autres. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. Je te souhaite bonne chance dans ce combat à finir. T'as aimé cet épisode pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage-le à tes amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook « Illumine ta vie ». Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. Ils disent « On ne sait pas c'est qui, eux autres », mais ils disent « Quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console ». Si tu penses être seul à combattre ton impatience, je t'invite à te procurer ma trilogie d'anecdotes qui te fera rire, réagir et patienter avec le sourire. Disponible en version papier, numérique et audio au wwwmariejosée boutique. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de profiter de la vie pendant qu'il est encore temps.